0: Bienvenidos al episodio 118 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el inverecundo Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Empiezo a sospechar que ya, ya se te están acabando los adjetivos.
1: No, ¿cómo se te ocurre que se me van a acabar los adjetivos? <risa> Eso ya sonó a que agarraste un diccionario y estabas buscando adjetivos, adjetivos. ¿Qué, qué más puedo usar?
0: bueno. El que agarró el diccionario no fui yo Esta es una palabra que utiliza mucho mi padre Justamente para hacer eso que tú dices Pero bueno, eh, por algún motivo se quedó grabada en mi cabeza Debe ser que la usó todos los días durante muchas décadas Ya, y ahora
1: lo que vas a hacer es que vas a mandar a muchos escuchas a buscarlo ¿Qué dijo que qué? ¿Qué?
0: Inverecundo de Inverecundo sí. sí. sí, se los vamos a dejar de tarea Sí ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias
0: Yeah, bueno. ¿Qué, qué, qué dice la adaptación a,
1: a la vida en Argentina
0: eh, avanzar lento sí un poco de estoy eh, sintiendo algo de resistencia a la adaptación lo cual es eh, normal para una persona de, de mis características antisociales pero bueno de momento ya programé mi primera actividad comiquera por acá que va a ser asistir a la Crack Bam Boom eh, a ver cómo me va por allá a ver si consigo alguna entrevista voy a ir la próxima semana algo bueno de Argentina es que los desplazamientos en general son bastante económicos a pesar de que si hablas con un argentino te va a reclamar que ha subido todo mucho en el último tiempo si estando, siguen siendo tan altas las subvenciones al transporte que el transporte en general es, es muy económico y, así que no me sale tan caro viajar a, a Rosario que está a unos creo que unos 400 kilómetros de Buenos Aires Así que voy a conocer otra ciudad y asistir a la Crack Boom por primera vez.
1: ¿Y qué es la Crack Bamboo?
0: Es una convención de cómics. Hasta donde yo sé, y puedo estar equivocado, es la convención de cómics más importante de Argentina actualmente. Se organiza en la ciudad de Rosario, que está al noroeste eh, de, de Buenos Aires, junto al río Paraná. y el organizador principal es eh, Eduardo Rizo. Él forma parte del comité organizativo y regularmente invita artistas y escritores estadounidenses a la convención. Este año asisten Coran Parlov, Gail Simón y me falta alguien que en este momento no recuerdo. Lo voy a buscar y, y lo comento. Y por supuesto va a haber una gran cantidad de artistas argentinos, que muchos de ellos trabajan en Estados Unidos, por cierto. Sí, es, es
1: curioso que, que Rizo se haya metido a, a cuestiones de organización, ¿no? me imagino que me imagino que más que organizador debe ser uno de los promotores, ¿no? debe, debe estar a cargo de, de conseguir invitados y algo por el estilo.
0: No es justamente parte de la organización. Él, él, la iniciativa de crear la Crack Bamboo fue suya. Él, él es originario de Rosario, reside en Rosario y él acudió personalmente, bueno con el grupo de personas que lo apoyan, a solicitar el apoyo del municipio de, de Rosario. Para la realización de la Boom Y se ha estado realizando durante... Bueno, esta es la séptima edición. No sé si empezó hace siete años. Pero es la séptima edición. Okay. A ver. Voy pues a dar el estado de... Buena experiencia. Sí, sí. Eh, creo que va a ser la convención más grande a la que haya asistido hasta ahora. Va Ariel López. Andrés Lozano. Eh, Lubrio. Pablo Martinena. Felipe Melo, que es un dibujante brasilero. Emilio Mongeovi, Soleotero. Goran Parlov, Gonzalo Ruggeri, Juan Sáenz, Diego Simone, Gail Simón, Goran Suzuka, eh, Emilio Utrera, Luciano Vecchio y Roberto Viacaba. Bueno, estos son dibujantes que la verdad los, los argentinos no los conozco mucho, pero será la ocasión de, de conocerlos. Hay otros ya muy famosos, por ejemplo, Horacio Lalia, que. A él le he tenido la posibilidad de, de escucharlo muchas veces porque ha viajado constantemente, consistentemente ha viajado a Chile. Entonces, eh, él asistía a una convención que era la Expo Comic todos los años. Una pequeña convención que se realiza en, en Santiago y tuve la, pos la posibilidad de escucharlo varias veces. Sí, sí. A mí, bueno, lo que más me gusta de las convenciones generalmente son las charlas. Así que tiene, tendré la posibilidad de asistir a esas charlas y a ver cómo me va. No voy todos los días de la convención. Voy del viernes al domingo. ¿Cuántos días son? ¿Cómo eh, parte el día jueves, así que me voy a perder un día. Okay. Voy a estar mediodía del viernes, el sábado y el domingo completo y me devuelvo el domingo. Así que eso. Pues en atractivo. Ya nos contarás qué tal estuvo. Sí. Yo sé que todos nuestros auditores están esperando que hablemos del de escuadrón suicida dado que ha sido el tema de conversación comiquero de las últimas semanas por nuevamente la guerra de los fans contra los críticos de cine que son malos y odian a DC, pero lamentablemente Alberto no ha podido ver la película y en Argentina todavía no se estrena, así que no la vamos a poder comentar hasta la otra semana, o hasta el próximo podcast, todavía tenemos que ver eh, cuándo lo hacemos.
1: Sí, aún hay detalles por sí. definir al respecto. Bueno, creo que lo, lo más curioso de esta guerra entre fans y críticos es lo, lo que pasó con, con Rotten Tomatoes, ¿no? que sabemos que desde Batman v Superman hubo por ahí muchas quejas acerca de, del porcentaje de aceptación que tenía la película y ahora llegamos al extremo en que los fans firmaron una petición en, en Change.org para solicitar el cierre de, del sitio a causa de estas injustas descalificaciones que tenían contra la película que me parece que es, es algo que resulta de lo más curioso, considerando que ellos dicen que hay un, una forma injusta de valorar las películas de Warner, cuando Warner es el único estudio de cine que tiene un interés económico en Rotten Tomatoes. No
0: no, no, no sé qué te parezca esta,
1: esta me parece reacción de los fans. muchas
0: cosas, principalmente me, me parece una irracionalidad. estoy Quise revisar para hacer algunas comparaciones en, en esto de Rotten Tomatoes, más que nada para... Desvirtuar las críticas Hay dos cosas que, que me gustaría comentar La primera es que yo no leo críticas Hasta que veo una película Luego escribo mi crítica Principalmente porque debido a que hago reseñas Y escribo reseñas No me gusta estar excesivamente influenciado Por opiniones de otras personas Siempre trato de ir a ver la película lo antes posible Hablar de la película Y después me dedico a leer reseñas Y ahí voy comparando opiniones Veo que se me olvidó, etcétera. Eso tiene que ver con, con mi forma de ver las películas Así que en general no le doy mucha relevancia a las críticas de, de otros críticos. Hay películas que a mí no me han gustado, que, hay, que tienen muy buena crítica. Y hay películas que a mí me han gustado y que no han tenido buena crítica. Un ejemplo de, esas dos, de esos dos casos es Iron Man 3, que tiene muy buena crítica y que a mí no me gusta. Y Amazing Spider-Man 2, que a mí me gustó mucho, pero que tiene muy mala crítica. Creo que si a uno le gusta Batman v Superman y le gusta el Suicide Squad, está bien, no tiene ningún. Nada de criticable más allá de que uno trate de convencer al resto de la gente de que la película es buena o que es mala. Eh, en ese sentido yo he pecado de eso. Yo he tratado de convencer a la gente de que Batman v Superman es mala. Pero bueno, eso ya es parte de las fallas de cada uno. Yendo al tema de Rotten Tomatoes. Hay varios argumentos que he escuchado que me parecen todos incorrectos. Partiendo, por ejemplo, de que hay una... Una, un deseo, una intención de parte de Rotten Tomatoes de perjudicar a Warner. Tal como dice Alberto, eh, Warner tiene es, es uno de los dueños de Rotten Tomatoes. Por lo tanto, si el sitio tuviese algún tipo de, de inclinación sería a favorecer a Warner más que a, a atacarlo. Eh, en segundo lugar, creo que hay suficientes eh, antecedentes como para desvirtuar eso. Por ejemplo, estoy revisando otras películas Warner específicamente la más aclamada que es The Dark Knight de Christopher Nolan. Y en Rotten Tomatoes es 94% fresca y tiene un 94% de aprobación de parte de la audiencia. Esa es una película Warner que tiene muy buena crítica y que tiene muy buena aceptación de parte del público. Las dos últimas películas que han tenido hasta a estos fans feroces que tratan de reivindicar eh, esto, esta películas que les gustan pero que no han sido bien recibidas son Batman y el Suicide Squad Batman tiene un 27% de o sea Batman v Superman es un 27% fresca en Rotten Tomatoes y el 65% del público le gustó eso quiere decir que mayormente la gente la disfrutó pero no es un consenso grande como el que tiene The Dark Knight el Suicide Squad por otro lado tiene en estos momentos un índice que ha seguido bajando a medida que han pasado los días, en estos momentos en 26%, en algún momento recuerdo que fue 34%, y eh, la aprobación de público es de un 73%. Como explicación a esto he escuchado dos argumentos que los dos me parecen malos. Eh, uno es que los críticos no disfrutan las películas de superhéroes. Tenemos ya el antecedente de, de Dark Knight, y puedo agregar por ejemplo que Iron Man 3, la película que a mí no me gustó, es un 79% fresca, o sea, mayormente le gustó a los críticos. La, mi película favorita de superhéroes, que es Captain America de Winter Soldier, es 89% fresca. El 92% del público la disfrutó. Captain America Civil War es un 90% fresca. Y el 90% del público la disfrutó. Entonces, claramente los críticos no son anti-superhéroes. No les han gustado Batman y Superman ni.. Suicide Squad, pero no tienen una inclinación a odiar las películas de superhéroes. Un 90% de críticos que hacen críticas favorables no odian eh, en masa las películas de superhéroes. El otro argumento que he escuchado es que eh, está de moda hablar mal de algo porque eso genera visitas y genera dinero, etcétera. Creo que sí hay cierta tendencia a, a dejarse llevar por lo que es el consenso en términos de escribir y atraer visitas. A nosotros, por ejemplo, a mí me gusta tener reseñas lo antes posible porque sé que la gente está expectante de escuchar comentarios de algo y hace más probable que el podcast sea no necesariamente escuchado por la gente que nos sigue regularmente, pero sí que llegue público nuevo. Entonces, siempre que hay una película, me intereso en, en tener el podcast con el comentario lo antes posible. Más allá de eso, si uno se especializa en criticar mal todo pierde credibilidad, a largo plazo eso hace que la gente no te, no te siga, o sea uno tiene que ser honesto, si no te gusta nada, bueno, eh, está bien está dentro de tu honestidad, pero mi experiencia como crítico, más allá de que estén o no estén de acuerdo con lo que yo opino, es que si uno hace una crítica honesta por último la gente, aunque no esté de acuerdo contigo, va a saber que eh, estás opinando de una manera lo más honesta posible, de acuerdo a, a, a cómo tú ves las cosas así que eso, yo no creo que hablar negativamente de una película atraiga más visitas necesariamente o sea, no tendría sentido hablar bien de otras películas si fuese esa la gracia ni que esté de moda de hablar mal de DC creo que lamentablemente las películas de DC han sufrido problemas creativos graves que da la impresión, tienen que ver con una dirección ejecutiva poco clara de qué es lo que se quiere hacer con las películas y una eh, intervención tal vez excesiva de parte de ejecutivos que no tienen tampoco una visión clara de qué hacer con las películas, o sea, cuando Kevin Feige decide sacar por ejemplo, ¿cómo se llamaba el director original de Ant-Man, Alberto? Edward Wright. Decide sacar a Edward Wright y hacer la película con otro director. Es porque Kevin Feige tiene claro qué es lo que quiere hacer con Ant-Man más allá de que uno esté de acuerdo o no
1: No, además ahí es porque hay un
0: plan global para muchas películas y lo que quería hacer Wright era
1: un, un ente completamente independiente, entonces básicamente fue pues sí, no, nos gusta tu visión pero hay algunas cosas que no empatan contra el plan general del estudio y, y hay que hacer cambios, entonces al, al no poder llegar a un acuerdo sobre cómo se iba a manejar esta interacción con el resto del universo, fue que, que se le sacó del proyecto. Pero hay algunas escenas que quedaron de, de su guión y por eso aparecen los gritos como guionista. Pero es, es eso es una cuestión de, de dirección. Ahora, yo no, no quiero andar en esto hasta no ver la película, pero en los últimos días de repente por ahí se revelaron al, algunos detalles, como por ejemplo que David Ayer estaba editando la película y al mismo tiempo Warner tenía otra copia de de la filmación y tenía un equipo trabajando para el estudio haciendo un corte alternativo sí, Entonces, de hecho creo que... dicen
0: por ejemplo que eh, perdón eh, Alberto antes que se me olvide que había como dices tú, dos cortes alternativos de esta película y que el segundo corte tenía que ver con que fue tan bien recibido el tráiler que hicieron de, de la película que decidieron contratar al equipo que hizo el tráiler para que hiciera un corte alternativo de la película ahora probablemente eh, David Dyer no va a poder hablar de esto en mucho tiempo, tal vez nunca porque está incluido dentro del contrato la imposibilidad de hablar mal de algo o criticarlo hasta que pasa algún tiempo, así que no vamos a saber exactamente cuál era la visión de David Dyer respecto de esta película hasta varios años más pero eh, estos rumores generalmente terminan siendo ciertos sí, por lo menos dependiendo de, de, de qué medio vienen, Sí, y ahora
1: eso ya le suman la, la
0: interrogante ¿Quién fue responsable del corte que se estrenó? Sí, y, y cuando ya tienes el antecedente de que esta es una película respecto de la cual se solicitaron ¿no? filmaciones adicionales, lo que no es raro, pero generalmente tampoco significa que sea eh, lo mejor, sobre todo si quieres cambiar, digamos, no es que te falló un efecto especial o que una toma quedó mal o que quisiste agregar un personaje, sino que si quieres cambiar el tono y estás filmando escenas adicionales para eh, incluir más humor. Bueno, estás teniendo una visión creativa contradictoria y tratando de girar argumentalmente algo que en su estructura original no, no estaba diseñado para eso. Eso obviamente debería generar conflictos. Es como escribir un libro o hacer un cómic y decidir, bueno, en estas páginas voy a redibujar esto y esto otro y voy a cambiar la historia a partir solo de eso. Es difícil, a menos que hagas la película de nuevo, el cómic de nuevo, escribas el libro completo, tiene que haber uno una revisión estructural más profunda que solamente eh, maquillar algunas cosas así que eso genera reticencia ahora, yo no me he hecho ninguna opinión de esta película todavía simplemente estoy opinando respecto de la reacción un tanto exagerada de algunas personas respecto de estas críticas negativas iniciales que tenía la película
1: sí, ya, ya será en la próxima grabación cuando podamos opinar un poquito más, más a detalle, pero, pero sí son algunos antecedentes que, que llaman la atención y, y, y esa reacción desmedida, ¿no? Digo, no es como si la, la crítica pudiera cambiar el, el resultado que va a tener una película, a fin de cuentas si la película cumple con su objetivo principal que es entretener, pues está del otro lado y para quien diga que es ilógico que, que una película pueda ser exitosa en taquilla y tener calidad, pues vamos que ya por la quinta película de Transformers, creo que ese es un claro ejemplo de que puede ser una película financieramente exitosa, aunque la crítica la haga pedazos.
0: Sí, y las películas son malas, todas las películas de los Transformers muy, son muy malas. Yo tengo problemas estéticos con las películas de los Transformers, pero además los guiones no tienen sentido. Y creo que eso pasa un poco por tal vez el, el tipo de director que se elige para, para ese tipo de película Michael Bay nunca va a ser una película buena Nunca Nunca, ¿Nunca digas nunca A, a, a Steve le salió una decente Ok Probablemente la dirigió a contar eh, <risa> Así que eso Eso de todo respecto del Suicide Squad Por ahora los vamos a tener en, en espera Y vamos a tratar de comentar la película Lo antes posible Pero no, no pudimos hacerlo esta semana Sí, lo, los tiempos no jugaron a nuestro favor Sí, y con mi viaje a Rosario la próxima semana probablemente no voy a poder ver la película hasta 15 o 16 de agosto Así que eso okay.
1: Pues qué te parece si pasamos a la sección de noticias
0: Pasemos a la, a la sección de noticias Beto Tenemos que seguir revisando las noticias de la San Diego Comic Con
1: Sí, al menos algunas Que además finalmente ya
0: empezaron a aparecer las noticias de este Comic, ¿no?
1: Que sí. Que primero son solamente cine, televisión y videojuegos. Y, y generalmente
0: un par de semanas después empiezan a aflorar las de cine. pero las de cómics. Eso. Bueno, el cine es más fácil de promover con trailers. Eh, sí. Ok, ¿qué te parece si revisamos el listado de ganadores de los premios? Claro, los
1: Eisner. que es, es una tradición que tenemos aquí y este año no. No la habíamos saltado por cuestiones de tiempo en nuestra emisión anterior.
0: Y... Sí, yo voy a eh, omitir hacer comentarios porque creo que realmente no leí casi nada de, de los premios, salvo una que otra decepción, entonces estar comentando eh, no lo leí no, no tiene mucha gracia. Mejor historia corta, Killing and Dying de Adrián Tomain en Optic Nerd de Drone and Quarterly.
1: Después tenemos... Eh, como mejor número individual o especial, Silver, Silver Surfer número 11, Never After, de Dan Slott y Michael Allred con Laura Allred en el color, que este, nada más como acotación es este número que, que sale como una cinta de muebles, de, de ida, de regreso, con un corte en el centro y, y regresas ahora sí hacia la conclusión. Sí, lo que está haciendo Michael es Alfred,
0: eh, visualmente en esa serie es muy, muy, muy llamativo y además lo destacaría mucho porque es Michael Allred y no necesita estar haciendo cosas demasiado experimentales o complejas para destacarse, así que muy bien. Mejor serie regular, Southern Bastards de Jason Aaron y Jason Latour. En algún momento vamos a retomar esa serie. Sí, debemos poner un comentario actualizado de la misma.
1: Eh, como mejor miniserie o serie conclusiva, The Fade Out de True Vacation Phillips, del que sin embargo comentaste la, la primera parte, ¿no? También debemos por ahí comentarla ya
0: en su totalidad. Sí, sí, algo comenté de The Fade Out, pero no tenemos que hacer la revisión completa. Aquí hubo otra que leí que fue Crononauts. Chrononauts me parece un exceso que esté aquí nominada a lo que sea. Sí, coincido. Es,
1: es una serie entretenida pero no mucho más allá. Fuera sí. del arte de, de John Morphy no tiene nada que, que la haga
0: particularmente sí. memorable. Sí, tiene, tiene menos contenido que eh, volver al futuro. Es viaje en el tiempo, desastres, etc. Y, y parranda. Entonces... No, te, no tiene nada de malo, pero no, no creo que merezca o amerite una nominación más allá del excelente dibujo de John Murphy.
1: Después tenemos como mejor serie nueva Paper Girls de Brian K. Bogan y
0: Cliff Chiang. Luego tenemos mejor publicación infantil, hasta 8 años, Little Robot de Ben Hatke, publicada por First Second. Eh,
1: dentro de esa misma línea en los infantiles Mejor publicación para niños de 9 a 12 años Over the Garden
0: Wall De Pat McHale y Jim Campbell Publicada por Boom Studios bajo el sello Kaboom Mejor publicación juvenil Super Mutant Magic Academy De Gillian Tamaki Publicada por Drone and Quarterly
1: Como mejor publicación de humor Está Step Aside Pops, a Hacks, Abagrant Una colección de tiras de Kate Beaton
0: Publicada por Drone and Quarterly Que esto originalmente era un webcómic. Nuevamente, mejor cómic digital Bandette, de Paul Tobin y Colin Cooper, publicada por Comixology y Monkey Brain. O sea, el sello Monkey Brain de Comixology. Tengo un problema con esta nominación, me genera. No sé, a ver, previamente. Cuando se empezó a hablar del mejor cómic digital o entregar el, este premio, eh, estaba enfocado hacia los webcómics, mayormente. No sé si cómics publicados por DC Digital o por y debieran incluirse en esta categoría porque hay una desproporción de recursos entre un eh, independiente que dibuja su tira y la publica en su página web y una editorial grande que, que no sé, contrata gente o recoge gente y les paga un sueldo para que saquen la, la, la revista. Creo que no, sí, no, que no es una categoría y que, por un ejemplo, poco errática ahí. Y en el caso de DC Digital, pues había que recordar que es lo que ellos dicen, Digital First, se
1: publica digitalmente, pero con el plan de que unos meses más tarde va a ir a papel, así es de que no, no es algo que esté hecho con el objetivo específico de distribuirse a través de, de medios digitales. Entonces sí, sí es una, una categoría que probablemente va a tener que, que ser un poquito más específica con sus reglas. Pasando al siguiente, dice Mejor Antología, es Trona Quarterly 25 Years of Contemporary Cartooning Comics and Graphic Novels, editada por Tom Devlin
0: y publicada por Ronald Waterley. Mejor obra basada en realidad, March, Book 2, de John Lewis, Andrew Aiden y Nate Powell, publicada por Top Chef IDW.
1: Mejor álbum gráfico nuevo, Ruins, de Peter Cooper y publicado por Self Made Hero. Con, este, con esta novela gráfica hay una, una curiosidad Porque dice Mejor álbum gráfico nuevo Pero este cómic originalmente no se publicó en inglés La primera edición de este cómic fue publicada En México De forma bastante
0: curiosa Interesante Mejor álbum gráfico Nimona de Nicole Stevenson Publicada por Noel. Harper team Noel es no Ok
1: Así que este también, para, para quien tenga curiosidad por saber de qué se trata, acaba de, de ser publicado a, acá en México por Editorial Océano, que se acaba de sumar a las a la oferta de, de narrativa gráfica en nuestro país. Y mejor adaptación de otro medio, Two Brothers de Fabio Moon y Gabriel Ba, publicado por Dark Horse Comics.
0: Y mejor edición norteamericana de material internacional, The Realist, de Asaf Hanuka, publicado por Boom Studios Arkaya. Tanto Top Chef como... Eh, Arcaya eran editoriales independientes originalmente que en este caso se quedaron bajo el manto de otra editorial. Sí,
1: sí a fin de cuentas la, la necesidad de
0: recursos a veces lleva a, a esta fusión entre
1: editoriales eh, pequeñas con, con algunas medianas a fin de, de poder optimizar recursos. Eh, en esa categoría, por cierto, es donde estaba una de las nominaciones de, de Tony Sandoval con la novela gráfica que hizo un colaboración con Pierre Paquet, pero no, no la ganó. Eh, la otra mejor edición es también de material extranjero. Eh, concretamente de Asia es Showa en eh, 1989 a History of Japan de Shigeru Mizuki que no recuerdo si el año pasado ganó el tomo anterior de esta o estuvo nominada
0: lo vamos a, a buscar por ahí mejor colección o proyecto de archivo de tiras de prensa o de tiras cómicas eh, de Turnout de Héctor Oestergel y Francisco Solano López este es cómic muy famoso, argentino, editado muchas veces no sé si esta es la primera vez que se edita en inglés, tengo esa duda al, al menos creo que es la primera vez que hay una colección grande,
1: no no sé si, si ha habido tomos, pero es la primera vez que hay un tomo, eh, de, de hecho este tomo que que, es el que fue premiado es muy similar a, a la edición que apareció acá en, en español hace algunos años con pasta dura y un, un suaje en la portada muy bonita es una edición muy similar ok eh, después tenemos Mejor Colección o Proyecto de Archivo, cómics.
0: Eh, Walt Kelly's Fairy Tales, editado por Craig Young y publicado por IDW. Luego viene Mejor guionista. Jason Aaron por Southern Bastards, Men of Wrath, Doctor Strange y Star Wars y Thor de Marvel. Mucho trabajo para uno de los arquitectos de Marvel.
1: Sí, alguien bastante atareado y que aún así se da tiempo para tener proyectos propios. Después como mejor escritor artista tenemos a Bill Griffith por Invisible Ink, My Mother's Secret Love
0: Affair with a Famous
1: Cartoonist,
0: publicado por Fantagraphics. Sí, luego tenemos eh, mejor dibujante o equipo de dibujante en tintador, Cliff Chiang por Paper Girls. No he visto lo de Paper Girls, pero me llama la atención que haya derrotado a Michael Oldred por el trabajo que está haciendo Silver Surfer. En
1: Paper Girls está bastante bonito el, el trabajo de Chang, que aparte es un, un artista también muy limpio. De, de, de hecho, creo que hay alguna similitud entre su trazo y el, y el de Oldred. Son estilos muy, muy limpios sin llegar a ser cartoon, y, y con, con un gran trabajo de calidad de línea, pero sí es,
0: es, es un muy buen trabajo también el que está haciendo Chang. Y Erika tenemos... de es bastante tiene una carrera bastante corta ya está apareciendo aquí nominada son bastante destacables y Joel Johnson es una dibujante que me parece muy muy buena y la he visto más que nada en unos cómics de vikingos, ahora no recuerdo el nombre de la serie en Brights of Helheim creo que sí, y la, y la historia anterior, porque esa es una secuela de, de unas miniseries que me parece sí, la que estaba publicando Oni
1: la primera se llamaba Helheim a secas
0: eso, sí, sí,
1: justamente bueno, siguiente categoría, mejor pintor o artista multimedia, que la otra no está nominado Tony Sandoval y en la que tampoco ganó, porque el ganador fue Dossing Huyin por Descender, de Image Comics, que este también acaba de aparecer el primer tomo por acá en México. Okay.
0: mejor portadista David Aja por Hawkeye, Karnak y Scarlet Witch después como
1: mejor colorista tenemos a Jordi Belair o The Autumnlands, Injection, protona Pretty Deadly, The Surface They're Not Like Us, Zero The X-Files, The Massive, Magneto y Vision no no solo es muy buena Jordi Belair sino que además eh, es capaz de publicar gran cantidad de títulos creo que en, en términos así de lo que hace por año con ese nivel de calidad solamente se le puede comparar Dave Stewart y tal vez Matt Hollinsworth ¿no? sí probablemente
0: porque ¿Cómo se llamaba el colorista este de apellido White? Dean White. Dean White. No me parece que sea tan prolífico y no, lo he, no he visto tanto de su trabajo últimamente. No, Sí, es,
1: es, es raro. Stuart Hollywood y, y si sí. son de, de los que están todo el tiempo publicando por
0: todas partes. Enhorabuena que alguien destrone, bueno, no, no por primera vez, pero en un buen tiempo a Dave Stewart. También probablemente Stuart ya pidió que que le dieran chance porque necesita remodelar sus anaqueles para tener donde poner más premios Sí, sí, necesito necesito colorear más cómics para tener donde poner mi, mis premios. Mejor rotulista Derf Back Derf la serie Trash publicada por Abrams no lo he visto así que tiene que ser algo bastante llamativo, no, no veo a nadie conocido acá para mí por lo menos Sí, son mayormente rotulistas que trabajan en en editoriales
1: pequeñas o medianas entonces no, no, no son nombres que ubiquemos tan fácilmente después tenemos mejor publicación periodística relacionada a los cómics Hogan Sally es una revista editada por Tom gentes y publicada por sí misma Hogan Sally Publishing
0: Luego viene mejor libro relacionado con cómics eh, No tengo el ganador acá es Harvey Korsman, The Man Who Created Math
1: and Revolutionized Humor in America, de Bill Skelly, y publicado por Fantagraphics, que para fines aspectos es una biografía, uno de, de los legendarios autores de la Easy Comics, fundador de la revista Math, fundador de la revista Panic, de Help, y de varias otras publicaciones de humor en el medio estadounidense.
0: Ok, y lo que sigue es Mejor Libro Académico Relacionado con cómics es de eh, Blacker Earth. The Ink. Constructions of Black Identity in Comics and Sequential Art, editado por eh, Frances Gateward y John Jen Jennings, publicado por Rogers.
1: Eh, después tenemos Mejor Diseño de Publicación, Sandman Gallery Edition, diseñado por Graphic Designs y Joss Pittman eh, con Braithead Studios y publicado por Graphic Designs para DC Comics. Pues aquí fue darle un poquito de cambio no porque esta es una categoría que normalmente cada año se la llevaba algún Artist Edition
0: este año no hubo ninguna nominación pero se lo llevó el, el equivalente en DC a esas mismas ediciones creo que con eso terminamos no por lo menos no tengo nada más en el link que estaba leyendo
1: Sí, los, los premios como tal son esos después están los especiales que es el, el Will Eisner Spirit of Comic Retailer Award, que es a, a las tiendas que hacen un, una labor de, de promoción y fusión del medio, que fue para Orbital Comics and Gallery, que está ubicada en Londres, en el Reino Unido. El Ross Manning Promising Newcomer, que es para talentos prometedores. Se lo llevó Dan Mora, eh, que es el artista de Klaus y Hex, eh, ambas de, de Boom Studios El Bob Clampett Humanitarian Award, que es para trabajo humanitario realizado por gente del medio, que fue para Matthew Inman, eh, The Outmill. Y los nuevos miembros del Salón de la Fama Will Eisner de, del cómic son Top Jansson, Carl Burgos, Rob Goldberg, Jack Stardy, Linda Barry y Matt Groening. ¿Matt Groening? Matt Groening. De, de hecho, no, no sé si, si pudiste ver algunos videos o al menos fotografías de la premiación. No, no lo vi. Ah, porque el anfitrión de, del evento fue John Barrowman. Y...
0: <risa> sí, <subo cambiando risa> fue, de, de... Por eso tú fue con el traje del Capitán. Se llama el Futurama. Ah. Que es como parodia de, de William
1: Shatner Ajá, ah, sí. De, de hecho, de hecho, ese traje, se estuvo cambiando fuerzas durante toda la ceremonia. Ese traje se lo puso para presentar a Matt <risa> <risa> Brannick.
0: Zack Brannigan parece que era. Eh Norco
1: si sí es Zack. Si sí es, es Bran es
0: Brannigan, pero no
1: Norco el nombre, no, no es Zack. No Saf no,
0: Brannigan. Algo así puede ser. Pero bueno. Interesante, ¿no? no eran tanto tan desconocidos los, la mayoría de los ganadores para mí. Y respecto a la información que diste, tenías razón. El ganador de la mejor edición estadounidense de material internacional Asia del año 2015 fue justamente Showa 1939-1944 y Showa 1944-1953 Una historia de Japón por Shigeru Mizuki. Yeah.
1: Y del otro que el el mejor eh, material basado en temas reales, el de March, nada más como curiosidad, el autor es un político estadounidense y tiene los primeros tres volúmenes, March 1, One, March 2 One, March y March 3 entre los cuatro títulos más vendidos en, en Amazon el, el otro, el que no el que no es suyo, es eh, la, la obra de teatro de Harry Potter,
0: que, que apareció recientemente, y el nombre es Zap Veranigan, sabía que no era Zack pero era algo parecido sí Ok, Beto, ¿qué otra noticia tenemos para comentar?
1: Y, bueno, pues en, dentro de las noticias, pues eh, también se, se nos da el, el caso de que en ocasiones hay cosas tristes que es necesario comentar. Y tuvimos dos decesos en, en las últimas semanas de, de figuras legendarias del medio, ¿no? La, la primera fue la de Jack Davis, este legendario artista de, de la IC Comics, y uno de los dibujantes y fundadores de, de la revista Math que mencionamos hace un rato, quien falleció la, la hace casi dos semanas para cuando estén escuchando esto no, 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 no sé
0: qué tanto se pasó de, de, de la carrera de, de este talentoso dibujante eh, bastante menos de lo que debería y dejé en Santiago un tomo de cómics de un recopilatorio que se publicó de tiras del de Daisy de que venía con trabajo de Jack Davis, Wally Wood y Will Elder si mal no recuerdo que no, no alcancé a leer antes de venirme para acá era pues, un artista que, que tenía un estilo bastante peculiar,
1: digo,
2: eh,
1: baste con tomar en cuenta que sus dos eh, volúmenes de, de trabajo más, más conocidos es lo que hacían los cómics, eh, sobre todo de, de horror y bélicos de, de la IC Comics, con un estilo un poco más, más realista y todo su trabajo humorístico que que a pesar de que empezó algún tiempo antes pues cuando toma relevancia es con la aparición de, de la revista Mad donde seguramente todo el mundo ha visto alguna vez una de sus portadas o, o de sus parodias y pues básicamente desde los años 50 dejó de, de dibujar cómics que no, no, no fueran de humor y empezó a hacer pósters de, de cine en, en la década de los 60 muchas portadas para revistas como TV Guide o no Time y portadas para libros arte publicitario, por ahí, yo, yo, yo creo que las cosas que, que más gente conoce de su trabajo y, y no ubica, eh, hay un insecticida, eh, sí, Rice que él hizo los, los diseños para unos, unos insectos que, que aparecían estos comerciales espantados an, an, ante la amenaza de ver la, la lata del de la insecticida, y, y pues fue un, un dibujante que estuvo en en, en activo de Básicamente desde finales de, de los años 30 hasta principios de este siglo. Y es es un, un, un artista que dejó una, una huella muy marcada, sobre todo en, en, el, en lo que se refiere al, al cómic de, de humor. Y, y falleció el,
0: el pasado 27 de julio a los 91 años de edad. Sí, y ahí no terminan las noticias malas, lamentablemente.
1: No, lamentablemente no, no, no fue el único eh, creativo legendario. El, el otro que, que falleció el el jueves 4 de agosto originalmente se reportó que, que había muerto el, el día 3 pero su familia hizo la, la aclaración que no, que falleció hasta las primeras horas de, del día 4 Gaspar Saladino rotulista y diseñador que pues lamentablemente creo que al rotulista no, nunca se le da la, la atención que merece pero son, son parte esencial de, de lo que vemos en un cómic él en los años 60 fue el encargado de, de rediseñar muchos logos para DC Comics y fue el responsable de las. O sea, que tenían estas portadas de, de la Silver Age, que mucha gente recuerda, donde ponían globos de, de texto en la portada para, para crear hipérbole, error del, del contenido de, de cada cómic. Eso eso fue algo que, que él empezó a hacer. Era básicamente el, el diseñador rotulista de, de portadas de, de casi toda la línea de DC en los años 60. Para Marvel, hacía algo parecido con, con la página 1 de, de sus cómics en los años 70 que era uh, igual una página que tenía un previo con alguna alguna escena que aparecía en medio de la historia en donde uh, a partir de, de algunos logos de, de texto se trataba de, de crear expectativas sobre lo que había al interior del número sí, eh, además de, de todo esto que él hizo con los diseños de logos hizo, eh, le tocó diseñar algunos y, y diseñar varios más como funcionaba desde la, la década de los 60 sobre todo para DC el, el logo de, de Green Lantern que fue el que se utilizó durante toda la década de los 70 es obra suya, el, el logo original de, de Swamp Thing también, el de Batman, que eran las letras dentro de la silueta de, del murciélago, que seguramente todo el mundo recuerda, también es, es un diseño suyo. Eh, cosas como Adventure Comics, Kamandi, Avengers, Capitán América, cuando eran las, las letras con, con esas franjas en rojo, blanco y azul, también es un diseño suyo. Un poquito más, más recientes ya hacia finales de, de los 70 los logos de Hawk and Dove y de Creeper también son suyos. Como rotulista, tal vez una de, de las innovaciones que él, él fue uno de los principales promotores fue el tener fuentes personalizadas para, para algunos cómics en donde algunos personajes tenían eh, un, un diseño peculiar en sus logos de texto. Eso lo empezó a hacer él con, con Swamping. Tal vez el ejemplo más claro de, de lo que le daba esto es en las páginas de, de Arkham Asylum, esta novela gráfica de Grant Morrison y Dave McKean, donde él hacía un uso extensivo de, de estas eh, fuentes personalizadas para cada personaje es, es tal, tal vez son uno de sus trabajos más recordados y en años recientes pues estaba semi retirado, de vez en cuando apareció por ahí para hacer algunos diseños de logos por ejemplo, uno de los recientes de un cómic comentamos no, no hace mucho fue el de Joe Frankenstein este cómic de Graham Nolan y Chuck Dixon que publicó AEW hace un par de años originalmente Nolan le había pedido el logo a, a Todd Klein este otro legendario rotulista quien dijo que, que pues él no, no, no estaba haciendo mucho rojo diseño, pero fue quien lo, lo recomendó con, con Gaspar Saladino. En cuanto a, a su trabajo como rotulista en cómics, pues eh, este fue disminuyendo con los años, pero durante la década de los 90 estuvo bastante tiempo a cargo de los rótulos de series como Rebels, y Hellblazer, y tal vez una de los dos, estamos muy fijados con su trabajo, es en The Flash, donde él llegó un poco después de, de la conclusión de la saga de The Return of Barry Allen, en este... ...en esta larga corrida que tuvo Mark Waid a cargo del título... ...y se quedó en la serie por más de ocho años... ...estuvo no, no solo la, la mayor parte de, del periodo de Wade como escritor... ...sino buena parte de, de la época en la que Jeff Jones quedó a cargo de la serie.
0: Sí, hubo un comentario muy bueno que hizo Paul Levitz en Facebook... Si siguen a Google Ads por Facebook, lo, lo pueden. puede ser que lo hayan leído, si no, les recomiendo que lo busquen donde habla de del trabajo de Gaspar Saladino. Eh, nuevamente, lo conozco menos de lo que debiera, nunca he puesto mayor empeño en saber con detalle el trabajo de los rotulistas, pero sí, cuando hay un buen rotulista se nota muy bien, un, un letrista, como quieran decirle. Eh, cuando hay uno malo se nota también yo como ejemplo podría dar eh, lo que recuerdo cuando empezaron a llegar los cómics de bit. utilizaban eh, letras, parecía como escrito a máquina eh, supongo que usaban un computador para hacerlo, pero eh, era un tipo de fuente que era la no sé, la más convencional de todas y había un contraste muy fuerte con los cómics que había conocido yo, originalmente que eran argentinos y españoles donde el trabajo de rotulados se hacía a mano eh, para la traducción, digamos, se conservaban los rótulos originales en, en términos de, de onomatopeyas, pero el, el tema de, la, de lo que estaba escrito dentro de los globos de texto era un trabajo que hacían a mano en Argentina y en España, entonces el contraste fue muy fuerte y se notó mucho, y creo que es probable que quienes se hayan educado leyendo cómics de Bib. O de Novaro, y hayan empezado a leer en algún momento los cómics estadounidenses originales deben haber notado un contraste muy fuerte en el acabado gráfico final de una revista rotulada a mano versus una revista de, de esas características así que hay un, un ejemplo claro de la importancia de un, de un buen rotulista en un cómic y eh, el trabajo de, de gente como Gaspar Saladino, Todd Klein Oda,
1: John Worman, Richard Starkins etcétera Así sí, que, que me sesiones sí, sí. de, de los rótulos de vid, ahí es algo curioso porque esto era debido a una extraña ley que estaba vigente en nuestro país desde la década de los 60, que al parecer había un, algún estudio psicológico que decía que, que era una influencia nociva, para, sobre todo para los niños y jóvenes, el leer textos escritos a mano. Entonces era era una, una ley muy, muy extraña que, que impedía que, sí, que los sí, rótulos sí, no, fueran bueno, hechos vamos. a mano. Y... <risa> Era una ley. ¿Cómo hacer una ley? Hey, si, si tú crees que yo voy a defender las leyes que rigieron este país durante años, no, no lo voy a hacer. Es estúpido, es una ley. Algún psicólogo hizo un estudio y decía que era un, una influencia nociva el, el tener eh, rótulos escritos a mano, que lo, lo correcto para que uh, se pudiera absorber de forma correcta la información sin ningún sesgo ideológico era que fuera letra de molde, generalmente hecha por medios mecánicos, sí, sí, el el de biología. Biología. y el caso no, ideológico no se usaba una computadora así uh, sí, es el, el argumento que <risa> estaba es la razón por la que, de, de hecho si, si te vas más atrás, todos los cómics de Novaro estaban igual
0: no, sí, sí, iba a ser comentario Novaro, pero dije, bueno, esos cómics son más viejos y era más difícil. Sí, pero,
1: sí pero... pero vienen desde allá, si eran la, la prensa, novedades, eh, Mac, División Historietas, Novaro y VIP, pues lo, lo heredó. Eventualmente a alguien le, le cayó el 20, de que era una ley tonta, fueron a, a meter un escrito a, a gobernación, se, se determinó que sí, que la ley era obsoleta y no tenía razón de ser, y finalmente fue fue eliminada y... Y, y se pudo empezar a hacer fuentes de otro tipo. Ya, ya en, en
0: época digital, pues ya de todos modos no, no, no
1: hubo nunca fuentes a mano porque
0: ya cuando, suena, cuando se esta ley ya era... Suena como la, la pesadilla fascista de alguien que está en, en los 60 viendo póster de socialistas y comunistas y dijo, sí, la forma de eliminar toda esta propaganda política es prohibir los rótulos a mano.
1: Exacto. Ese es exactamente el punto <risa> Digo, digo la, la, la situación sociopolítica en, en Sudamérica y en México no era tan distinta Digo, digo ayer Chile se hizo una dictadura militar, acá no, no llegó al grado de militar, pero pero sí había algunas políticas sumamente restrictivas eh, creo que igual en nuestros dos países pasó aquello de que durante mucho tiempo estuvieron prohibidos los conciertos de rock entonces, no, no, no sé, creo que, creo que no debería sorprenderte tanto una vez que, que lo piensas y lo pones en contexto me sorprende la, es que... la,
0: la, la lógica es que, oh, los libros están escritos en letra e imprenta y probablemente contienen más ideas que en la letra a mano, pero uh, sigamos
1: eh, te, te digo no, no, nunca confíes en un psicólogo sabemos que lo,
0: lo, los psicólogos realmente la
1: mitad del tiempo no saben de lo que están hablando y, y si termina su trabajo influyendo alguna ley pues siempre vas a tener algún problema pero es, es, es algo Curioso, digo, como resultado, pues para fines prácticos en, en México nunca hubo cómics, al menos de licencia, que
0: tuvieran letra hecha a mano. Claramente nunca para... hubo socialistas ni comunistas ni anarquistas que <risa> no, no podían hacer carteles a mano. Entonces, esa idea no, no se difundieron en México.
1: Para eso había panfletos y fanzines completamente hechos a mano y en fotocopias o esténciles. Así es de que no solamente ah. se sí, impedía sí, su difusión masiva. Y se mantuvo la amenaza roja a raya, así es de que funcionó. No.
0: no hubo bebés mexicanos devorados por la mano.
1: Sí. Bueno, sí uno que otro, pero no,
0: no, no, no nunca se expandió.
1: Es, es, es curioso y, y, es, y es algo que lamentablemente es, es, es algo que, que, que se pierde y es, es curioso como en, aquí en, en, en México es muy difícil la, la, la cultura de, del rotulado de cómic, creo que no, aquí nunca se le ha valorado como el arte que realmente es y yo creo que en buena parte tiene que ver con eso eh, yo conozco a algunos profesionales que, que, que dicen que si, si por ellos fue tuvieran el presupuesto no, no harían ellos sus propios rotulos, le pagarían a, a algún profesional eh, tengo un par de amigos que incluso lo, lo hacen de manera profesional para el mercado estadounidense que, que tiene algunas ideas eh, bastante claras al respecto y, y, y se quejan mucho de, del trabajo rotulado, pero el hecho de, de que por acá no se dé no, no, no implica que no, no, no sea algo que admiremos. Aquí creo que varias veces hemos comentado el trabajo de, de algunos rotulistas como los que mencionas hace un rato, Todd Klein, Richard Starkins, John Workman, en, en, entre algunos otros que, que tenían un trabajo muy distintivo y en el caso de, de Gaspar Saladino que tal vez a mucha gente le suena un poquito el nombre durante la mayor parte de su carrera firmó simplemente como Gaspar si llegan si, si algunos de sus cómics viejos por ahí encontrarán con que tienen cómics rotulados por Gaspar él lo, lo que más se le conoce además de, de este recién de los rótulos es el, el haber eh, agregado esta, esta sensación de, de dinamismo y emoción a las portadas de, de DC ¿no? DC venía de un periodo sobre todo laica like de los 50 que sus portadas eran muy, muy frías, muy planas y el, el, entre el trabajo de, de rediseño de logos y el, el meter estos, estos globos llenos de, de, de letreros rimbombantes fue, fue algo que ayudó a cambiar un poquito el, el, cómo se, se veía el, el cómic cómo cambió la, la forma de, de enfocarse a cómo diseñar una portada entonces de, dentro de lo importante que, que es tener un, un rotulista Que, que entienda que, que, que su trabajo es parte de, del producto final Al menos en el aspecto visual y creo que, que Gaspar es uno de, de los principales responsables De haber ayudado a evolucionar esa parte de, de la producción del cómic okay.
0: Bueno, si Capitán América hubiese sabido de este psicólogo Probablemente se hubiese ahorrado varias peleas contra la amenaza roja sí
1: solo tenía que asegurarse de, de no permitir que ningún rotulista trabajase a mano
0: <risa> ah, me gustaría saber si hay algún cómic mexicano donde a, haya eh, probablemente alguna fantasía futurista de un régimen totalitario donde parte de las páginas con eh, las reflexiones eh, de algún revolucionario o inconformista están hechas a mano y los mensajes totalitarios están escritos en letra máquina. Pero pasemos de tema a ver todo. Creo que ya cubrimos todas las noticias que valía la pena cubrir. Podríamos hacer un par de menciones de cosas eh, relativamente relevantes. Por ejemplo, se confirmó que Jeff Jones tiene ahora el cargo de presidente de DC Comics, lo cual eh, se reveló que fue. Un nombramiento que se hizo en mayo, cuando nosotros comentamos el tema de, de la mayor influencia que, iban a tener, eh, que iba a tener Jeff Jones como encargado supervisor de DC Films. Eso vino acompañado con el nombramiento como presidente de DC Comics, por lo que ahora es técnicamente jefe de Jim Lee y eh, Dandy Dio, pero sigue rindiéndole cuentas a Diane Nelson, eh, lo cual es confuso que haya dos presidentes y que uno le rinda cuenta al otro pero así es en estos momentos en, en Warner DC otra noticia breve Disney anunció un reboot de Rocketeer que va a tener una protagonista mujer y negra lo cual va a ser interesante para la época en la que está ambientado Rocky Tear.
1: Sí, básicamente se anunció más que como reboot como una secuela, se supone que es unos años después de concluir la segunda guerra mundial que esta chica encuentra el, el Rocket Pack y que Cliff Secor está desaparecido, entonces es básicamente es una secuela. Pero yo creo que la, las posibilidades narrativas que te da el, el jugar con una mujer negra y, que, que encuentra el, el Rocket Pack y, y ver qué, qué tan diferente es lo, lo que ella hace con, con, con este equipo Pues creo que, que da para algo interesante ¿no? Ahora esperemos que no vayan a empezar a aparecer todos esos pseudofans A hablar de cómo están destruyendo su infancia al hacer este cambio tan tan radical en el cómic Que nada, nada más quería, regresando un poquito a la nota anterior el nombramiento de Geoff Johns es como presidente de DC Entertainment, no no de DC Comics. Entonces, por ahí no... Pues sí, vamos, es que
0: su cargo es paralelo al, al creo que ya no existe DC Comics como... No, sí como sí, en ese sí existe, lo,
1: lo que pasa es que la, se, se maneja un poquito diferente la, las entidades, entonces el, el cargo que tiene creo que va, va más bien como paralelo al, al de Dan Didio. Uh, tiene injerencia en algunas cenas de, de DC Comics, pero no es su jefe directamente. Al menos así fue como yo lo entendí
0: Yo no lo entendí así, lo entendí de la otra forma Pero bueno, creo que se verá con el tiempo Al parecer no tiene mayor relevancia No, no se aprecia Porque que no haya tiene. una injerencia directa en los cómics de parte de Jeff Jones
1: No, pero sí tiene relevancia ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a tener tiempo de escribir cómics Lo cual no puede ser malo por donde quiera que lo veas
0: ¿Y cómo Dandy Día tiene tiempo de escribir cómics? Uh, Dan Didio sí, sí. tiene tiempo
1: de firmarlos. Dan Didio <risa> escribe de la misma forma en la que Bill Gemas lo hacía.
0: Sí, se carga, se sube al lapa de Kit Kiffen y le pide que dibuje y escriba
1: B Básicamente le dice: Sí, sí, va muy bien, justamente eso es lo que yo quería hacer. Y ya, con eso basta para agregar su nombre a los créditos. Sí,
0: apruebo tuyo y dos dibujos.
1: Es, estoy completamente de acuerdo. Yo hubiera escrito lo mismo. Es más, tan yo hubiera escrito lo mismo que le voy a poner mi nombre.
0: Me leíste la mente. Algo así y creo que eso es todo lo que tenemos ah, aquí la última noticia eh, relevante que es el tema de Bill Sienkiewicz no sé si lo quieres comentar tú Beto.
1: Ah, sí, por ahí puse algo en Twitter en la semana pasada
0: eh,
1: se reveló que justamente durante la Comic Con de San Diego eh, en el boot de Fox estaban tenían en preventa el, el Blu-ray de, de la más reciente película de, de X-Men, que es X-Men Apocalypse y a quien iba a hacer el pago para, para adquirir en esta preventa su película le estaban regalando un print que este print era una reproducción de la portada de un disco de Dazzler que fue algo que antes del estreno de la película había aparecido por ahí una foto que en una escena de cuando van al centro comercial y algunos de los estudiantes de, de la escuela en la tienda de discos eh, Cyclops le, le mostraba la, la portada de, del más reciente disco de Dazzler a Jean Grey. A fin de cuentas, esta escena fue cortada de la película, pero algo que llamó la atención cuando se publicó la foto, que, que si no mal recuerdo, quien, quien la publicó originalmente fue Sophie Turner en su cuenta de, de Twitter. Eh, la, lo, lo que causó eh, que, que se difundiera la, la imagen con bastante eh, celeridad y, y entusiasmo parte de los fans es que la portada del disco era ah, justamente una ilustración de Bill Zinkiewicz que había hecho como una portada para un cómic en 1983 que esa parte lo, lo, lo ubica justo en, en el periodo de tiempo correcto para la película, eh, esa escena fue eliminada de la película, no, no quedó más allá de, de la anécdota, gracias a, a la foto que, que publicó Sophie torna pero resulta que pues imprimieron estos pins con la portada y Sinkevich lo, lo que reveló y que fue el origen de su queja fue que Fox eh, jamás lo contactó, no le no le avisó, mucho menos le pidió permiso, no le dieron un quinto ni regalías y ni siquiera crédito por la, la creación de esta imagen que ellos estaban utilizando como material promocional, eh, lo, lo cual pues lo, lo llevó a, a quejarse en redes sociales y se creó por ahí un, eh, un, un cierto... Eh, aspecto viral de, de, de esta queja de, del uso indebido que hizo Focus de, de la imagen no, no había mucha información al respecto por ahí que me decía, pues o sea, es que seguramente esa imagen ya se la había pagado no veo no por qué pedirle permiso, nada más que la, la cosa es que él es un imagen pero crédito sí, me dice la imagen que hizo para Marvel Comics Ajá, o, o sea más, más allá de que fue algo que hizo como War for Hire y, y los derechos son, son de Marvel, pues a fin de cuentas él hizo la imagen para Marvel y quien está usando es Fox pues más bien habría que ver si Fox eh, dentro de, del adquirir la licencia de X-Men puede utilizar el arte de, de portadas de forma promocional eh, eh, entonces pues sí sí me parece que es algo que pues A nivel corporaciones a alguien se le hizo como que aquí tenemos esta imagen... ...la vamos a usar sin siquiera molestarse en averiguar de dónde había salido... ...quién la había hecho, lo que pues... ...más que otra cosa, pues te deja entrever la, la, la mala forma de hacer las cosas... no ...el, el no, no poner atención a lo que estás haciendo... ...porque, digo, si lo quieren hacer como, como atractivo... Sinquevich tenía mesa en, en San Diego, creo que incluso hubiese sido mucho más atractivo que estuvieses eh, dando estos prints y hubieses tenido en algunos horarios a, a, a Sinquevich firmando en la mesa, eh, no que de, de la forma en la que se hizo eh, Sinquevich se enteró de que habían hecho estos, estos prints con, con su diseño de portada hasta que empezó a llegar la gente a su mesa para que se los firmara, entonces... Pues sí, es caso de, de, de corporación que pues, tenía el material y se le hizo fácil tomarlo y, y utilizarlo para, para fines promocionales, sin siquiera dar crédito al artista responsable.
0: Sí, sí creo que lo mínimo era poner el nombre de Bill Cage. O sea, eh, si, usted, si todavía compran CD, en el CD vienen los créditos de, de los autores la artista de la el Artista portada, sea fotógrafo, o sea eh, actor, diseñador, diseñador digital, lo que sea tiene eh, especificado dentro de del álbum. Creo que con eso terminamos nuestro comentario de noticias Beto.
1: Eh, tenemos dos más breves. Okay, dale. Una también en, en San Diego se develó la, la estatua de Capitán América que va a estar en un parque en, en Brooklyn, misma que para cuando escuchen esto probablemente ya se haya dado la innovación, eh, la, la estatua será develada en en el Prospect Park de Brooklyn, en lo que se nombra como la esquina de los niños, el miércoles 10 de agosto, que probablemente será cuando, cuando ustedes estén escuchando esto por primera vez, y algo que, que causó fue cuando se mostró la, la estatua, pues la estatua tiene una leyenda al pie, y lo que llamaba la atención es que no había ninguna mención de, de quiénes fueron los creadores de, del personaje. Entonces, eh, pues se empezó a, a hacer ruido en algunos sitios sobre la, la importancia que, que sería que se diera crédito a, a, Joe Shimon, a Joe Simon y, y a Kirby como responsables de, de la creación del, del personaje. Y se creó una iniciativa en, en Change.org de, de reunir firmas para pedirle a Marvel que agregara los créditos. Entonces, no, 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 no creo que haya sido tanto por las firmas, sino por la cobertura que se le dio en medios a, al hecho de, de que no tenía las firmas, pero hace unos días... Eh, Marvel confirmó que efectivamente se le van a agregar los nombres de Simon y Kirby al, al pedestal en el que se encuentra la estatua lo cual me parece que es una noticia y la razón por la que, digo que no fue por las firmas fue porque hubo un total de 828 firmantes que yo fui uno de ellos por cierto pero no, 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 no creo que, que bastasen 800 firmas para convencer a Marvel de, de agregar los nombres a la estatua tal
0: vez bastó el hecho de que fuese noticia para eh, hacer notar que había no sé, una omisión ahí y naciera la voluntad de corregirla.
1: Sí, que es justamente el, el caso contrario lo de Fox, ¿no? Alguien se dio cuenta de que, pues sí, se, se había hecho esto sin, sin pensar en, en algunas implicaciones, como era el hecho de los créditos, y se decidió enmendar la situación. Entonces, creo que, que por ese lado eso es un, una palomita para, para Marvel y Disney que, que decidieron hacer lo correcto y poner los créditos de los creadores del
0: personaje. Ok, si escuchan perros de fondo, se debe que hay unos perros de una casa cercana que ladran porque sí, todo el día. Me disculpo por eso, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Pero sí que decir que ladran porque son perros. Sí. Ok, ahora sí terminamos con las noticias, Beto, ¿no?
1: Sí, sí hay por ahí un par de, de cosas más, pero no, no no creo que sea nada
0: digno de comentar. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece muy bien. ¿Qué leíste esta semana? Leí pocas cosas esta semana, pero una de las pocas cosas que leí fue el nuevo... Nuevo, nuevo Escuadrón Suicida Suicide Squad Revealed qué te pareció? Ah, eh, a ver, el Escuadrón Suicida es un cómic que eh, me gusta mucho En su versión original, no en su versión original Pero la versión que yo conocí, escrita por John Ostrander, Kim Yale Con dibujos de Luke McDonnell McConnell, McDonnell, McDonnell Que tenía, para la época en la que fue publicado Tenía este atractivo de... Eh, la ambigüedad moral de los personajes y de la misión en general había por un lado tenía a los villanos pero también las personas a cargo del equipo tenían esta ambigüedad moral, eso es lo que hacía que en el contexto de los cómics DC de la, de la época o de los cómics de superhéroes en general fuese una historia atractiva el, cuando se relanzó con los nuevos 52 leí par de números y no lo seguí leyendo y traté de retomar la hora, pero la verdad no me alcanzó el tiempo como para leer muchos números así que decidí saltarme al número revirt eh, spoilers, la gran revelación de acá es la reaparición de Rick Flack que es un personaje era en el fondo y como al parecer se ve en la película es eh, el alma o, o el que le da estructura al equipo, el tipo que es el líder de campo y que mantiene en regla a los villanos cuando participan en misiones. Este personaje murió en la serie original de Ostrander y volvió en una serie, en una miniserie de seis partes, creo que decía algo así como el regreso de Rick Flag, no recuerdo bien el nombre que es una historia que se puede leer como complemento de la serie original de 66 o tal vez 67 números, porque hubo un número ahí en Black Knight de, de Suicide Squad. Eh, este es un cómic dibujado por Philip Tan, lo cual ya, en mi caso, es un mal antecedente. Philip Tan es un dibujante que he visto devolucionar con el tiempo, considero que cada vez dibuja peor. No sé si esto corresponde a que la ha tenido mala suerte con los proyectos que ha tomado y le ha correspondido dibujar con poco tiempo Porque eh, el dibujo aquí se ve bastante descuidado o si, derechamente, es un dibujante malo Porque he visto trabajos anteriores de Philip Tan que me parecieron, sin ser excelentes, bastante mejores que lo que estoy viendo ahora ...siendo lo peor que he visto de su trabajo lo que hizo en Batman y Robin... ...que arruinó completamente la segunda historia de esa serie de escrita por Grant Morrison. Eh, se trata de plantear un tema aquí de ambigüedad moral... ...con una conversación entre el presidente de Estados Unidos... ...que es una clara eh, representación de Barack Obama... ...con Amanda Wall respecto de la necesidad del escuadrón suicida... De, de, de su existencia y bueno, se opone también la idea de, de que no puede ser un grupo que actúe de una forma completamente libre sino que debe haber una persona responsable tanto de, de lo que hagan en el campo como de las decisiones que se tomen porque no puede ser un grupo de operaciones cubiertas que haga cualquier cosa y, y no tenga ningún tipo de, de control político entonces en ese sentido, en ese argumento Amanda Waller ofrece la idea de que Rick Flag, que lo presenta como Capitán América sin poderes, eh, se haga cargo de, del equipo a lo cual el presidente accede. La verdad es que es un, un tanto curioso ese intercambio porque el presidente en un principio se muestra completamente opuesto a la existencia del escuadrón suicida y Amanda Waller le dice ¿Pero son necesarios? Ah, ok. Bueno, si son necesarios, entonces necesitamos que haya alguien que se haga cargo. Tengo al candidato perfecto, es Rick Flag. Ah, bueno, entonces sí, está aprobado, vaya así. Eh, lo cual me pareció demasiado sencillo en términos de de cómo se planteó eh, argumentalmente la historia, creo que o la oposición de presidente debió ser un poquito más suave al principio, o el argumento más fuerte en contra, porque un viraje tan fuerte de parte de presidente suena un tanto eh, simplón. Más allá de eso, la historia es relativamente atractiva, pero funciona más que nada como una introducción de, de los personajes que van a aparecer en la película, y habrá que ver de qué manera evoluciona la historia. El escritor es Rob Williams, y el dibujante va a ser Jim Lee, así que debiera tener un debut bastante exitoso la, la historia.
1: Sí, me, digo, digo Creo que queda claro que la, la razón de ser este cómic era tener un a, a, algo que permitiera a la gente que, que iba a ver la película, tener algo con con qué ligarlo y que no fuese necesariamente la, la serie de Jon Ostrander, ¿no? que tenía un tono bastante diferente, ni, ni alguna de, de sus posteriores encarnaciones, que creo que la ta, tal vez la, la que algunos recuerden por propuestas o sea la, la de Kiriefe con Paco Medina. Pero si no, en términos generales, yo desde que la había anunciado esa fue una de las que no me llamó la atención para nada.
0: Sí, a ver, a mí el, el tema del dibujo de Jim Lee para algunos puede ser un gran incentivo, para mí no lo es. Pero en este, eh, mayormente el dibujo de Jim Lee no me va a hacer no leer algo. No es, no es alguien que me resulte desagradable, simplemente no me resulta atractivo. Pero el caso del dibujo de Philip Tan sí me, me resulta eh, desagradable. Afortunadamente solamente esté unitario y habrá que ver cómo anda la periodicidad de esta serie. Porque Jim Lee no, no tiene demasiado tiempo, entonces no sé por cuántos números estará a cargo de la serie y quién estará a cargo una vez que él se vaya, porque tampoco veo posible que él permanezca por un periodo muy largo en la, en la revista. No lo ha hecho, o sea, no es que yo tenga esa idea, sino que es lo que se puede ver de todos los trabajos que ha venido haciendo Jim Lee desde... Bueno, creo que desde que debutó como profesional, pero en DC, desde Hash en adelante, nunca se ha hecho a cargo de una manera constante y consistente de ninguna serie
1: Sí, sabemos que, que Jim Lee desde hace varios años Tiene problemas para, para ser consistente con su trabajo en, en series regulares Así es de que seguramente, eventualmente se anunciará un, un reemplazo permanente Y de lo que mencionas de, de Philip Tan A mí más que malo lo, lo que encuentro en, en, en su trabajo que me molesta Es lo disparejo que es Hay, hay, hay viñetas donde... Eh, parece que está haciendo un buen trabajo, pero en, incluso en la misma página, ya dejan en Nemo Comics te encuentras con otras que parece que se acordó 10 minutos antes de la hora de entrega que, que tenía que dibujar algo y, y en ese momento lo, lo hizo y lo acabó para, para entregar. Entonces, creo, creo, creo que con, en el caso de Flip tan el, el problema es ese más, más que otra cosa la consistencia de su trabajo. Y, y lo de Gimli, pues... Eh, creo que ahí opinamos lo mismo no no es un artista que, que me vaya a hacer comprar o conseguir una serie pero es, es alguien que no, no, no me molesta ver, ya, yo yo sé a lo, lo, lo que vas a ver, vas a ver algunas páginas bien diseñadas eh, la narrativa eh, va a sufrir a cargo a, a causa de, de algunos de estos diseños de, de Pinops, pero en términos generales no es alguien que, que te pueda obstaculizar el, el disfrute de una lectura
0: Sí, y una acotación o sea yo recuerdo por ejemplo eh, en tema secuencial el trabajo de Philip Tan en Batman y Robin era, era terrible también la inconsistencia que dice Alberto pero lo que recordaba es que él dibujó una miniserie del espectro cuando... Uno de los detectives que... Chris Allen Que aparecía en... Gnome Central. Bueno, Chris Allen era uno de los personajes protagónicos de, de esta serie. Uno de los... De los... De las duplas de detectives que se iban alternando en las historias. Era la dupla que escribía Greg Ruka. Y... Él... Muere en una historia. Eventualmente asume el rol del espectro. Luego de... Crisis en las... Perdón, Crisis Infinita. Y hay una miniserie de cinco partes que dibujó Philip Tan. Y en esa época le estaba haciendo un tipo de dibujo que tenía un, un entintado muy fuerte, muy oscuro. Tanto confuso en parte, pero que se caracterizaba por una línea gruesa. Esto es lo que estoy recordando de un cómic que leí hace unos 10 años por lo menos. Y recordando me parece que había alguna intención de imitar un poco el estilo de Tom Mandrake. Tom Mandrake en el espectro que escribía John Ostrander. Digo esto porque viendo el dibujo que hizo aquí en Suicide Squad Review me parece que hay una intención de imitar un poco el estilo de Jim Lee con el, el, el dictado de Scott Williams pero de una forma bastante poco prolija hay trazos que recuerdan a, a los peores momentos de, de la moda de imitar a Jim Lee de los años 90 o sea, eh, el exceso de de es un tanto inconsistente, falta de definición en la forma, confusiones de plano eh, piernas que salen de lugares que no corresponden hay problemas de perspectiva. Es eh, eh, bien, bien malo el dibujo de este número. Afortunadamente, solamente como dije, un número introductorio y ya veremos lo que pasa en la serie regular. Así que eso, eh, tómenlo con una pica de sal. Creo que se lee como lo que me pasó con el número revirte de Aquaman, como algo que hicieron casi que eh, con apuro. Así que eso, no sé si leíste tú algo, Alberto. ¿De Squad? Nada. Y de otros cómics.
1: Y eh, nada de lo nuevo, apenas eh, me, me tomé algunos días de pues, en
0: vacaciones, entonces
1: no, no, no leí mucho. Según yo volví a, a caer en esa labor de cada año de pensar: si sí, voy a acomodar algunas cosas, voy a mover un librero. Entonces estuve leyendo algunas cosas eh, viejas de, de lo que vale la pena comentar. Me puse el día con, con Revival, esta serie de, de Tim Seal y, y Mike Norton que la, la estoy siguiendo en, en su versión impresa en, en los arcovers deluxe entonces eh, tra, traía algún, algún pequeño retraso, es, es una serie de la que creo que comentamos algo cuando inició, por ahí algunos de los primeros arcos que es una, una historia que no, 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 no sé si, si caería dentro de la, la categoría de, de horror porque me parece que tiene más elementos de, de horror que, que propiamente eh, el, el, el tono de del cómic, ¿no? Es, es mezcla elementos de, de horror con, con de ciencia ficción, con drama rural, por llamarlo de, de, de alguna forma. que es, es una historia que, que tiene lugar en, en alguna ciudad de, de Wisconsin, al, al norte de los Estados Unidos, donde pues de repente los muertos empiezan a, a regresar de la muerte, ¿no? Re, reviven, no, no necesariamente como zombies, porque pues a, a primera instancia es muy difícil distinguir a a un muerto eh, revivido de, de, de una persona viva, digo, más, más allá de, de cuando la gente está consciente de que alguien está muerto y, y de repente lo ve, pues es, es evidente que es uno de estos eh, personajes eh, renacidos, pero el, el resto de, de, del tiempo, pues si, si alguien muere y nadie se enteró, pues cuando revive na, nadie se, se entera de, de que ese fue el caso, y, y esto se presta para jugar un poquito con, con, con esta idea del drama de de, de rural, de una una ciudad pequeña, eh, mayormente aislada de, de, de ciudades grandes, en la que pues, eh, se, se da esta situación y vive un poquito con, con algunos dramas eh, familiares. Y sabemos que esta serie está a, a unos meses de, de concluir, así es de que es una de las razones por las que, que, que tenía yo la, la, la necesidad de ponerme corriente, la, había, ya tenía el, el segundo tomo de... De, de estas colecciones, pero no lo había leído y aprovechando que, que hace un par de semanas me, me llegó el, número, el tercer volumen de, de esto pues fue que, que decidí que era bu buen momento de, de ponerme al día eh, la, la, la historia, pues quien esté familiarizado con el trabajo de, de Tim Silly tiene ya una noción de, de la forma de, de escribir yo, su fuerte consejo yo que siempre ha sido en, en términos de personajes, ¿no? no tanto en desarrollo de trama toda la, la historia, la construcción de sus personajes y, y las reacciones que tienen al encontrarse en, en cierta situación y eso es justamente lo, lo que ocurre con, con Revival ¿no? que es una serie que, que empezó como un misterio con, con estos tintes de, de horror y ciencia ficción eh, le, le empezó a meter un poquito de, de drama familiar porque la, la, la protagonista pues es eh, uno de los alguaciles de, de este pueblo y de repente se encuentra con uno de los primeros eh, revividos de su hermana ella tiene una, una relación bastante extraña con el jefe de policía, que es, es su papá, y, y, y es algo que cuando Silly se, se refiere a esto, él habla de, de, del género como rural noir, noir rural, porque tiene muy, muy mucho ese, ese ambiente de, de, de las historias de, de lo que sea, como el género noir, de, de jugar un poquito con, con elementos de misterio, horror y crimen. Y al ponerlo en este entorno de, de un pueblo pequeño, pues le permite mucho jugar con, con el desarrollo de sus personajes. Entonces, la, la historia va creciendo eh, poco a poco. Y, eh, y ya, ya para cuando llegamos a este, a este tercer volumen, el, el misterio ya 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 no lo es tanto. Se, a lo largo de la historia se van resolviendo algunas interrogantes al tiempo que te plantea nuevas. Pero no, no me deja sorprender el, el, el alto nivel que me ha mantenido la, la serie en ese tiempo que, que lleva de, de publicarse ¿no? la, la serie si no mal recuerdo partió por ahí de mediados de 2012 estamos a, a cuatro años de, de distancia de, de que fue lanzada y el nivel de calidad es, es muy consistente el, el dibujo de Mike Norton es muy limpio, muy, muy claro es realista cuando tiene que serlo sobre todo en, en cuestión de, de los fondos de, de cada el entorno en el que cuentan las, las historias eh, pero no, no, no se preocupa demasiado por, por estarte llenando con, con detalles en el fondo, aparte de que es un, un excelente trabajo con, con las expresiones faciales, lo cual complementa de, de, de muy buena manera la, la forma de escribir de Tim este, a, a, el tratar de, de que te puedas identificar con los personajes en algunos casos que, que puedas llegar a entender por qué actúan de, de cierta manera en otros o, o incluso que hay personajes que los, los encuentras desagradables ¿no? creo que eso es un un, eh, un, logro, un logro que no se puede demeritar, ¿no? El, el hecho de, de, de ser capaz de, de crear personajes que, que te puedan causar reacciones de, de empatía o, o de desagrado solamente con, con leer... Y, lo, lo que ocurre con ellos, entonces va, va, no, no, no quiero cambiar mucho de, de, de lo que es la trama porque creo que, que parte de, de lo que hace atractivo que la vayas leyendo es la forma en la que va desentrañando el misterio de, de por qué están regresando a la vida los, los muertos en esta ciudad entonces pues es, es algo que, que la verdad vale mucho la, la pena en, en cuestión de, de, de números altos como, como mencionaba no, no falta mucho para, para que concluya la, la serie tiene publicados, al momento en TP me parece que han aparecido seis volúmenes, está por salir el séptimo en los de pasta dura apareció el tercero, el cuarto debe estar a unos meses de distancia y en números sueltos van publicados 41 números de, de esto que insisto si les gustan las historias de horror, de ciencia ficción pese a que no lo es si les gustan las historias de mundos post apocalípticos, de, de gente tratando de, de ser en condiciones adversas encontrarán algunos elementos de eso aquí aunque la historia no, no vaya en ese sentido pero, pero es un, un cómic que vale mucho la pena el, el, el manejo de, de personajes y, y y el limpio trabajo artístico
0: de, de Mike Norton lo hacen una, una opción que vale mucho la pena. O, ok, Beto. ¿Tú viste la serie francesa Les Revenants? Eh, no, he oído de ella, pero no, no he tenido oportunidad de verla. Ok, porque tengo curiosidad, yo leí Revival, creo que hasta el número 12, por ahí. Y tengo que retomarla, pero... con posterioridad supe de... posterioridad supe de esta serie francesa y tengo duda de si hay alguna... Correlación entre las historias, porque esta serie es del año eh, 2013-2012 y es una adaptación de una película que se llama They Came Back, eh, Los Revenants, del año 2004. Y bueno, por lo menos en, en términos de, de la estructura del argumento, de la premisa sobre la cual parte de la historia se, se asemejan un tanto. Yes,
1: bueno, hay there, said, yes. the, la serie que mencionas, eh, la primera temporada apareció en, a finales del 2012 y la segunda temporada a finales del 2015. Y, y pues si sí, la, la, la descripción que hay, pues la, la idea es muy similar, ¿no? Es un pueblo en las montañas donde los muertos empiezan a, a regresar con la apariencia de seres humanos vivos y normales. Entonces, pues al, al menos de, de entrada, pues la, la premisa parece la misma, ¿no? Habrá que ver en, en términos de ejecución qué tanta similitud narrativa hay. Porque, insisto, eh, lo, lo que hace Silly, el misterio es solamente una, un pretexto para para explorar la, la vida de los habitantes de este pueblo. no no. Para él, el, el centro de la historia no es el, el qué son estos estos muertos que están regresando o por qué están regresando, es cómo reacciona el, el resto el, de la gente melodrama.
0: a eso. Sí, yo lo que recuerdo es que había un de misterios sí. que se sembraban en, en, de fondo. Por ejemplo, había un, una especie de... De extraterrestre blanco que aparecía en algunas viñetas, en algunas secuencias, pero que realmente hasta el punto en que leí yo no había tenido mayor desarrollo. Y el lo interesante de la historia pasaba por el drama humano que se generaba tanto por los regresos inesperados como por estos personajes que, como dices tú, morían, nadie sabía que habían muerto, por lo tanto, seguían eh, existiendo como sin novedad para el resto de la gente pero había unos aparentes cambios en ellos que, que empezaban a generar extrañeza o ellos mismos se sentían distintos pero de una manera no, 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 tan, no tan notoria
1: Creo que son los puntos importantes de,
0: del aspecto de, del drama que mencionas, ¿no? Y a lo que me refiero con el asado y a personajes,
1: porque no, no solo es el drama de, de cuando de repente a, a algunos de los habitantes se dan cuenta de que gente con la que mueren todos los días murió y regresó, aunque ellos no, no, no se habían percatado. Eh, genera también esta, esta sensación de desconfianza, ¿no? De que no sabes que tanta gente a tu alrededor está muerta y, y sigue completo contigo. Sin, sin que tú, tú lo sepas, y, y creo que es una parte importante de, de, de cómo lidia con esto en, en la serie Silly. Y por otro lado, el, otro de los aspectos que es muy, muy interesante, cómo lo hace, son algunos de estos personajes que regresaron a la vida y cómo se sienten ellos de, de, de saber que estuvieron muertos y regresaron a, 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 la, a la vida, ¿no? El, el caso particular de, de la hermana, que es, es que, a quien tienes durante mucho tiempo. Eh, como sí. como el principal ejemplo de, de, de un muerto que nadie sabía que estaba muerto, creo que es, es algo que, que, que resulta muy, muy interesante, pero ese es el, el el gran fuerte de, de la serie, las relaciones interpersonales y las reacciones de, de los personajes a la situación en que se encuentran el, el misterio central de por qué regresan y todos estos pequeños misterios que va sembrando a lo largo se convierten nada más en el pretexto para seguir explorando personajes, y a mí eso es algo que, que, que encuentro sumamente atractivo porque lo he mencionado muchas veces a, a, a mí me, me, me encanta cuando las, las historias se centran en, en el desarrollo de personajes para avanzar la trama
0: Sí, yo recuerdo que algo que me gustó mucho a propósito de ese personaje que mencionas es la lo que hablabas de las expresiones faciales que con las que trabaja Mike Norton, porque hay un muy buen trabajo de, de, de estructurar la atención dentro de la historia en que los personajes tienen conversaciones que no son irrelevantes pero sí son más bien cotidianas, cotidianas claro, cotidianas donde hay pequeños pequeñas frases pequeñas palabras que a los otros personajes les resultan extrañas y pequeñas miradas que hacen los personajes que están muertos que te hacen pensar, eh, basado en la historia que tiene uno viendo películas de horror, ah, esta es la parte donde el muerto eh, le muerde el cuello al otro personaje. Y no pasa nada. Pero sientes esa tensión de, de esa escena, de estar esperando el remate gordo de lo que está ocurriendo, del intercambio de los personajes en ese momento. Y no ocurre, y no ocurre. Y de esa manera va manejando, manejando la atención, pero te va involucrando a la vez en la historia de los personajes, que, que es, como dices son cosas cotidianas, pero que uno va interesándose en los detalles, porque quiere saber dónde está la discordancia, dónde puede haber algo raro, qué es lo, lo distinto que tienen estos personajes que volvieron.
1: Sí, aquí es importante destacar que Tim es muy fan de, del cine de horror. Digo, su, su primer trabajo es una carta de amor al, al género de slashers, lo cual suena raro, pero
0: es sí, la verdad que es, es, es slash. Es excesivamente sutil en comparación a, a otros trabajos de Silly. De
1: Sí, pero vamos, a, a, a lo que voy a hacer, que él nunca ha ocultado el hecho de que es fan de, del horror. Y, y esto que mencionas de, de que de repente sientes que va a pasar algo y, y no pasa, creo que es algo que lo, lo maneja de una manera muy sutil, pero creo que está jugando con con algunos de, de los temas recurrentes de, del género ¿no? el, el crear una situación de tensión que si fuera una película es cuando cambia el tema musical porque sabes que estás a, están a punto de llevarte un susto porque fue planeado así y no lo hace y, y yo creo que eso es, es completamente intencional jugar con, con las expectativas de la gente respecto a lo que está haciendo y, y, y eso es algo que, que insisto, más, más allá de lo que te está contando dentro de la historia, la forma en que la plantea y cómo la está contando es, es algo que, que es digno
0: de destacar Sí, sí, definitivamente se nota que es algo intencional y a mí lo que me llama la atención es lo bien que, que resulta leer la historia.
1: Eh, eso y, y que gráficamente, insisto, me gusta mucho el trabajo de Mike Norton, que además de todo es un dibujante muy rápido, porque no no, no solo ha hecho estos cuarenta y tantos números de, de la serie en, en cuatro años, sino que se ha dado tiempo para mantener su webcómic. Su recientemente terminó y estar haciendo portadas y páginas
0: interiores para antologías y títulos sobre todo de Marvel. Sí, dibujar los fondos de los cómics que hace. ¿Cómo se llama el dibujante de Phonogram?
1: Phonogram eh, es Jamie McKelvy
0: Ya, los cómics que hacía Jamie McElvii en Marvel hubo algunos. No sé si lo sigue haciendo de los cuales Mike Norton era el encargado de dibujar los fondos porque Jamie McKelvey no sé si no tenía ganas o no tenía tiempo, pero he eh, empezado a trabajar junto a, a Norton. Entonces Norton en una época estaba haciendo su serie, su webcomic, eh, portada y los fondos de, de estos cómics de, dibujados por Jamie McKelvey. Sí, según yo era por cuestión de tiempos
1: porque McElvey no es tan rápido, puede, puede estar lidiando con la serie mensual, pero como también está haciendo Wicked and the Divine y sí, al, al parecer tenía problemas para, para cumplir con todos sus compromisos y, y dado que son son amigos, le, le había pedido asistencia a, a, a Mike Norton quien, quien insisto, es, es muy rápido trabajando, entonces no, 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 aparentemente no tenía ningún problema en, en seguir malabareando
0: proyectos y a dibujarle fondos a, a McElvey sí, de, debe ser uno de los pocos dibujantes que puede hacer dos series mensuales, probablemente sí, actualmente
1: actualmente no no creo que queden muchos, de por sí que nunca ha habido tantos capaces de hacerlo ¿no? sí. yo, yo recuerdo que por allá en, en los años 90, creo que al menos, en, de, digo todavía no se daba el boom de, de Image y, y las editoriales medianas, pero al menos en, en las editoriales grandes, creo que solamente había tres artistas en los 90 que pueden hacer dos series mensuales, que eran
0: John Byrne, John Romita Jr. y Humberto Ramos. Probablemente, aunque no recuerdo una época en que Ramos lo haya hecho. Probablemente lo podía sí. hacer, pero no recuerdo cuando que estaba lo haya hecho. Cuando estaba haciendo Impulse, estaba haciendo X-Nation 2099. Ok. Bueno, creo que con eso estamos llegando al final del podcast. No sé si te gustaría agregar algo, Alberto.
1: Pues no, creo que no, creo que cubrimos quitos de, de todo. Por ahí también nada más, no, no, no es cómic, pero aprovechando que tocamos el tema de, de revival y esto de, de los temas sobrenaturales en un entorno rural, eh, si pueden, les recomiendo que le echen un vistazo a Stranger Things, esta serie de, de Netflix que, que causó revuelo en redes sociales. Es sumamente entretenida, está muy bien hecha, y sobre todo si, si crecieron en los 80, principios de los 90, van a encontrar muchas referencias eh, bastante interesantes en la serie.
0: Ok. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en Facebook: www.facebook.com/slash comicverso. En Twitter nos siguen en Comicverso. A Alberto lo sigue en su cuenta que es Albion21200. No a mí me encuentran como Epedreros. También nos pueden escribir a comicverso.gmail.com o a podcast.comicverso.org. Recuerden que también nos pueden seguir en iTunes link lo pueden encontrar en nuestra página de comicverso.org o pueden buscarnos a través de la tienda de iTunes. Si tienen el tiempo y la disposición, por favor dejen una reseña, eso va a ayudar a que aparezcamos en forma más destacada en futuras búsquedas. esa es Una reseña positiva, por cierto. Y si disponen de dinero y quieren donarlo en nuestra dirección, recuerden que tenemos una cuenta de Paypal a la cual pueden acceder a través de nuestra página web. Si no alcanzaron a retener nada de eso, búsquenos en Google, nos vamos a aparecer con bastante facilidad. Sí, probablemente el primer resultado de verso debemos ser nosotros. Y si no, hay que averiguar quién es para romperle las piernas. <risa> o los brazos, o algo por el estilo.
1: Beto, ¿con no, qué las canción piernas, nos vamos? Los brazos para que puedan seguir escribiendo y, y, y puedan reflexionar acerca de lo que hicieron mal.
0: <risa> ¿Con qué canción nos vamos, Beto?
1: Pues ahora que estaba con esto, las referencias... Eh,
0: ochenteras eh, y, y parte de,
1: de, de la música que, que aparece en Stranger Things no no, no no sé si tengas eh, a, a alguna objeción a, a que se, y, se se ponga alguna canción viejita, ochentera a, aunque no sea necesariamente la serie no, no,
0: porque tendría alguna objeción a eso depende del grupo o sea, sí. que...
1: <risa> bueno, yo, yo soy el que amenazado con poner este
0: pop desechable
1: eh, Sí, sí, Una y otra yo, yo vez. soy el que
0: tiene el prontuario sí. más cuestionable. Y cuestionable es poco. Yo, yo, yo hubiera ido más allá y hubiese dicho reprobable. Ok, Beto. ¿Con qué canción o
1: ¿Te parece Should I Stay or Should I Go de The Clash?
0: Me parece. Habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches y decidan si se quieren ir o si quieren quedarse. Aunque nos gustaría que se quedaran y que le recomendaran el programa a alguien más que también decida quedarse. Y que llame más gente para que también nos escuche. Muy bien, cuídense y nos vemos en 15 días. Hasta la próxima. <música>
2: de o sea,